0: Então, vamos começar o nosso primeiro episódio do podcast, que com muita felicidade vamos dar o tapa inicial. Esse primeiro podcast é uma entrevista realizada pela Rádio Band de Foz do Iguaçu e com o um colega médico Luiz, em que falamos de microbiota, Falamos de uso dos inibidores de bomba de prótons, falamos um pouco de covid, de vitamina D. Fica até o final, que tem bastante informação legal. Um beijo! Mas assim, vamos
1: começar pelo básico colocar todo mundo na, na mesma página, o que é uma microbiota ou microbioma
0: intestinal, doutora? Então, é, a gente vive no mesmo espaço, coabitando há muitos e muitos anos, aliás, desde a presença do ser humano nesse planeta, com os micro né? E os micro estão aqui muito antes do que nós, né, no planeta Terra. Então, é, do ponto de vista evolutivo, nós chegamos depois. Deles e tomamos o lugar muitas vezes que era dos micro-organismos, e quando a gente fala em micro-organismos, a gente está falando em todos, né? Bactérias, vírus, fungos, né? Protozoários e tal, e nós dividimos com esses micro-organismos. É, o espaço, principalmente o espaço digestivo, né? Então, dentro dos nossos intestinos, a gente tem trilhões de micro-organismos. Aliás, a gente imagina que estamos aí mais ou menos em 300 trilhões de micro-organismos dentro do sistema digestivo. E Uau. a esse coletivo, a gente dá o nome de microbiota. Quando a gente fala em código genético dos micro-organismos, aí a gente usa o termo microbioma. E a gente tem mais genes é, de microorganismos conosco do que os nossos próprios genes. Por isso que daí vem os termos que somos mais é, micro microbianos do que realmente humanos, né?
1: Uhum. Tem até um livro, né? É 10% humano. Então, assim, Exatamente. Mas mundo, né? Sim. E a microbiota intestinal, né, esse, esses montes de bichinhos que tem os bichinhos do bem, os bichinhos do mal, eles ficam principalmente onde no corpo humano?
0: É, na verdade eles estão em todas as cavidades, né, desde a cavidade oral, na região genital, mas é, é, o grande local mesmo de habitação de microorganismos é o sistema digestivo. Principalmente os cólons, que é o que a gente chama do intestino grosso. Ali é que a gente tem realmente a caverna deles, né? Onde eles habitam, porque ali a gente tem as condições mais favoráveis, como temperatura, a tensão de oxigênio, né? Então, o quanto a gente tem de oxigênio no ar dos intestinos e é, a sobra de alimento. Então, quando a gente come, mastiga e digere, a maior parte dos nutrientes são absorvidos no intestino delgado, que é o intestino fino, né que vem antes do colo. Quando chega no colo, normalmente é aquilo que a gente não vai aproveitar. E a natureza é muito inteligente e fez com que a gente tivesse os microorganismos organismos justamente nos cólons. Porque é onde eles aproveitam aquilo que a gente não aproveitou. Então, é como se fosse realmente uma coisa muito ecológica, vamos dizer assim, né? De uma consciência muito ecológica, os nossos intestinos. Então, os cólonos é onde é, é, habita a maior quantidade de microorganismos.
1: organismos Ai que tá. É verdade, então, que entre 70% e 80% da microbiota intestinal reside no intestino grosso?
0: Sim, a grande maioria mesmo. O intestino delgado tem um pouco. Claro que isso varia um pouco dependendo das condições de saúde. É, por exemplo, diabéticos podem ter um pouco mais de micro-organismos dentro do intestino delgado por questões é, tanto imunológicas quanto motoras né, do intestino do diabético. Mas na população geral, a, a maioria mesmo dos micro-organismos, eu, eu, eu acharia assim, que pelo menos 80% vive dentro dos intestinos é, do intestino grosso, né?
1: Tá. A gente vai entrar num tema que eu vi uma aula tua que eu achei espetacular sobre uhum. a questão dos probióticos, que em alguns casos pode até piorar né? uhum.
0: tá.
1: um problema que eu quero perguntar antes. O que é desbiose intestinal?
0: Então, desbiose é um termo que vem é, do grego, né? diz, né? é desequilíbrio, bios, vida. Então, é o desequilíbrio da, da, das vidas que habitam o nosso, nossos intestinos, principalmente, embora a desbiose possa acontecer em qualquer lugar onde tem micro-organismos. Né? Os micro-organismos, eles vivem de uma forma muito organizada, como se fosse mesmo um nicho ecológico, né? como uma floresta, como uma savana, como um deserto. E esse nicho ecológico intestino ele tem que estar bem equilibrado para que a gente tenha todos os benefícios que advêm aí dessa interação entre nós e eles. No, quando esse equilíbrio não está tão bem estabelecido ou foi quebrado por algum motivo, a gente chama de desbiose. Então, a desbiose é um desequilíbrio entre as proporções microbianas e nós hospedeiros, e isso é extremamente frequente, viu, Luiz? Muito mais do que a gente imagina.
1: Isso que eu ia te perguntar. Se você pudesse, eu não sei se há algum estudo. Eu acho que uhum. não, né? Eu nunca achei, pelo menos, que verificasse qual a porcentagem estimada da população que tem desbiose, mas pela tua experiência clínica, uhum. quantos por cento você acredita, pelo menos, que existe aproximadamente?
0: Ah, eu acredito que pelo menos. 70, 80% da população, em algum momento da sua vida, ela vive um desequilíbrio microbiano. E, e na verdade, algumas pessoas na verdade, vivem né, é, com esse desequilíbrio microbiano, às vezes até desde criança. E não, não se faz esse diagnóstico porque não há parâmetro de comparação. Né? as pessoas sempre foi daquele jeito então ela não, não, não sabe o que é ser normal né e, e muitas vezes como os sintomas são subclínicos isso passa desapercebido né ao longo da vida
1: e que sintomas subclínicos poderiam ser assim por exemplo estufamento o que
0: mais sim é então aquela distensão abdominal né então a pessoa acorda magrinho de manhã no, ao longo do dia essa, o abdômen vai distendendo, no final do dia é, parece que está grávida, né? Mulher, normalmente reclama bastante dessa questão, porque sente na roupa, né as roupas são mais justas e tudo, então sente na roupa essa distensão, mas a alternância de hábito intestinal, então um intestino que não funciona de forma muito previsível, então passa períodos muito presos, períodos soltos, então é, nunca dá para prever exatamente como esse intestino vai funcionar. E um dos sintomas mais frequentes da disbiose, embora não seja um sintoma próprio do intestino, é, é o refluxo, a doença do refluxo. Muito dos casos das, doenças, das pessoas que têm doença do refluxo é uma manifestação da disbiose, desse descontrole microbiano, porque quando eu tenho esse descontrole, normalmente eu tenho um aumento do processo de fermentação dentro do sistema digestivo. Com essa fermentação... É, há uma produção maior de gases, né? E esses gases distendem o sistema digestivo, criando um, um, um sistema de pressão dentro do delgado, do, do do, inclusive do estômago. Se isso for é, agravado por um processo de é, obesidade abdominal, por exemplo, que aí eu tenho um aumento da pressão, né? Causado pelo, pela própria gordura no abdômen, é. ou ingestantes os idosos que têm um, um, os mecanismos anti-refluxo, que são os ligamentos, né, que ficam, fixam os órgãos dentro do abdômen, mais frouxos. Então, isso tudo facilita o processo de refluxo, porque essa pressão aumentada ela acaba tendo a, a tendência a escapar por algum lugar. Né? E como a gente é, é bípede, né, a gente anda em pé, né, por causa do ortostatismo, o ar sobe. E com isso acaba causando um certo grau de refluxo. Então, grande parte dos pacientes com refluxo, muitas vezes não tem nenhum é, sinal anatômico que possa justificar esse refluxo, como uma hérnia. Mas eles têm queixa de refluxo e às vezes no exame de endoscopia a gente vê sinais de refluxo. Então, muitos desses casos vêm do processo de disbiose mesmo.
1: Aí que tá. Muitas pessoas têm refluxo, né? têm problemas estomacais e correm para os parasóis, uhum. que é um problema, né, porque Sim. ele tem a sua aplicação clínica, a gente sabe disso, mas de maneira indiscriminada, pessoas que utilizam Sim. há meses, há anos...
0: Anos, exatamente.
1: Há março, né, doutora?
0: Sim. Então, os prazois é, formam aí uma classe de medicações que surgiram na década de 80 e que foram muito importantes para a medicina, né? Nessa época, ainda existiam muitos pacientes que morriam né de úlceras perfuradas ou úlceras que sangravam, né? Uma úlcera de estômago ou de duodeno e muitas vezes a cirurgia de urgência não, não era é, rápido o suficiente para salvar esses pacientes ou das suas complicações então eles surgiram aí como um, uma importante alternativa de tratamento para para a cicatrização dessas lesões entretanto é, com a popularização dessas medicações que são aí conhecidas como você falou como os prazóis que aí o mais comum deles é o omeprazol é, eles quando surgiram lá na década de 80 eles eram muito baratos mas eles foram popularizando e com essa popularização caiu muito preço por causa das quedas das patentes e tudo mais e eles começaram a ser vendidos sem nenhum tipo de controle de prescrição em qualquer farmácia inclusive atualmente também em farmácias de manipulação e, e aí se a, se tem se sempre teve a ideia de que eles eram medicações muito benignas né? muito é, muito fáceis de serem prescritas e com poucos efeitos colaterais. Entretanto, com o uso prolongado dessas drogas, como você falou aí, eu tenho pacientes tomando que vieram até mim tomando há mais de 10 anos diariamente essas drogas. Um absurdo, né? E, e tanto não trata essas queixas mais... É, frustras, né, como o próprio refluxo, que ao tirar a medicação, esses pacientes voltam a sentir as mesmas ou até pioram muito as queixas e normalmente o que a gente vê é que piora quando retira. Então, é, ele não trata a condição de base que causa o problema, né, é a grande crítica que eu faço, primeiro por isso e segundo porque nós, seres humanos, fomos feitos com ácido no estômago e isso tem uma razão de ser. Se não fosse é, necessário o ácido no estômago, é, a gente já, teria, já estaria nascendo sem ácido no estômago. Até do ponto de vista evolutivo, seria uma economia de energia para nós, né? Se a gente nascesse sem a capacidade de produzir ácido, porque a, a produção de ácido gasta muita energia. Infelizmente, essa é, inibição da produção de ácido de forma prolongada inibe o processo digestivo como um todo, principalmente a, a, a digestão e absorção de proteínas, por exemplo, mas também de ferro, de vitamina B12 e o uso dessas drogas também é um grande fomentador da disbiose, porque uma das formas da gente controlar o crescimento microbiano dentro do sistema digestivo é a produção de ácido, porque as bactérias elas são sensíveis ao ácido. Quando eu inibo esse ácido de forma prolongada, eu crio um ambiente que facilita a proliferação desses micro -organismos. Então, o uso desses inibidores aí, eles são feitos, na verdade, para serem usados para cicatrizar as lesões. E, para isso, eu não preciso mais do que seis semanas. Então, atualmente, é considerado uso prolongado a partir de 90 dias. E, ah. e aí a gente tem uma, uma infinidade de pessoas usando, é, principalmente porque se acredita que, por exemplo, eu uso um, um coquetel de medicações, principalmente nos idosos, né, anti-inflamatórios e outros remédios, eu uso isso, entre aspas, para proteger a mucosa do sistema digestivo. Mas, com isso, eu crio vários outros problemas, né? que, inclusive, levam, por exemplo, o idoso a um aumento da incidência de disbiose, mas também a um aumento da incidência de osteoporose, porque afeta a absorção de cálcio, aumenta é, a incidência de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que, por sua vez, é, predispõe a queda, a fraturas, né, nesses, nesses idosos, diminui memória, cognição, por diminuição da, da absorção de vitamina B12, né, predispõe a problemas neurológicos, né, porque a B12 é importante. Então, assim, a gente tem muitos problemas com o uso dessas medicações de forma prolongada e indiscriminada, né, infelizmente.
1: Aí que tá, a pessoa que utiliza isso, que eventualmente não tenha, né? ou, ou que já tem, é uma hipocloridria, né? uma deficiência de produção de ácido clorídrico uhum. no, es, no, no estômago, né? E abre a válvula né, esofágica ali começa a dar aquela gastrite, uhum. ele já vai tomar, vai piorar ainda mais o problema. Sim. E aí vai ter deficiência de B12, de ferro, de magnésio que está em né, magnésio que não tem uma rota metabólica, que em algum momento não utiliza magnésio, zinco, vitamina Z, é, C, a, o próprio cálcio que pode gerar é, a osteoporose e uhum. associar, e esse cálcio pode depositar nas artérias, né, doutor? Então, Sim. nossa, é uma loucura se for parar para pensar,
0: Sim. né? Sim, e uma loucura que nós médicos pensemos que não tem problema algum em usar, né? É, como, que a gente, né, como é que a gente pensa assim, olha, fomos feitos com ácido e eu estou inibindo uma, uma condição que é fisiológica de forma ininterrupta, por anos a fio, sem resolver o problema de base do paciente. Porque, na verdade, é, quando eu tiro o ácido do paciente e ele melhora, eu estou melhorando apenas o sintoma. Porque o refluxo, por exemplo, ou a agressão à mucosa gástrica continua acontecendo. É, só que como ele está sem sintomas a gente acredita que tratou o paciente não que a medicina não deva aliviar sintomas né? mas essa não deve ah, ser a principal, ah, é, é, o principal objetivo quando a gente trata um paciente o principal objetivo seria, deveria ser realmente resolver a vida do paciente né? e a gente não está resolvendo né? pelo contrário, está criando outros problemas com isso
1: até mais sério no longo prazo aí e, doutora, a relação, por exemplo, a gente estava falando da hipocloridria aqui no caso, as pessoas que estão com esses sintomas todos, como que a pessoa pode tratar isso, né? Porque há tratamento natural para isso daí, inclusive Sim. vai lá na causa, né? Como uhum. que a pessoa pode atuar nisso daí?
0: Então, como você mesmo colocou, é, o ideal é que a gente trate a causa do problema, né? E é assim que a gente pensa do ponto de vista funcional, né? Sim. É, existem várias causas que levam os pacientes a desenvolver uma hipocloridria ou um processo de refluxo. O primeiro ali, né? Porque eu falei da disbiose, mas é, alguns, algumas coisas ao longo da nossa vida levam a isso. Primeiro, o estresse. Imagina agora, né? Nessa questão da pandemia. Nossa! Né, como é que tá a questão da hipocloridria, né? O estresse... Ele se serve de um, de um sistema, que é o, o eixo que a gente chama de eixo HPA, né? hipófise pituitária adrenal, e também do sistema nervoso simpático, né? com adrenalina. Então, todo mundo que está nos ouvindo que já percebeu que durante o estresse você tem um pouco mais de taquicardia, né? você fica mais alerta. Isso tudo faz parte da resposta ao estresse. E faz parte da resposta ao estresse tentar economizar energia em outros sistemas. E um dos sistemas que entram aí nessa economia é o sistema digestivo, principalmente a formação das enzimas. Porque evolutivamente, quem está com estresse, por exemplo, está fugindo de um leão, não vai parar para comer né? naquele uhum. momento. É, o grande problema é quando esse estresse se torna crônico, né? porque essa resposta perdura. E aí, é, a pessoa começa a desenvolver uma hipocloridria sustentada, vamos dizer assim. Né? Então, a primeira coisa, a gente deveria, nesse sentido, fazer modulação desse estresse, né? tratar o estresse. E aí, para tratar o estresse, existem várias coisas, desde né, uma terapia, né, para a pessoa desenvolver uma certa resiliência, os mecanismos que que ativam essa reação ao estresse, mas ah. também é, manobras que, que aumentem o tônus do sistema nervoso parasimpático, que é o que regula o simpático. Né? Então, meditação, é, atividades de lazer, né? um hobby, uma atividade que te cause prazer, é, é, yoga, a gente, isso tudo, é, até questões respiratórias, né? a pessoa é, equilibrar a sua respiração, inspiração, expiração, hoje em dia isso é muito fácil de a gente... Informação nesse sentido, porque em YouTube, vários lugares, vários aplicativos nos ensinam a fazer isso, né? Então, o controle do estresse deveria ser a primeira coisa para a gente pensar. A segunda coisa, e na verdade, assim, nem é segunda, porque eu acho que tá, tá em, em patamar de importância, tá junto com o controle do estresse, é a alimentação. Como é que eu posso pensar. Que um sistema onde o alimento passa três, quatro, cinco vezes por dia, o alimento não teria influência sobre o funcionamento desse sistema, né? Então, eu, a primeira, a segunda coisa aí é escolher bem o que você come, né? Diminuir a ingestão de alimentos que são mais inflamatórios, que são alimentos de mais difícil digestão, por exemplo... Como os grãos, né? particularmente com muito cuidado com o trigo, a ingestão de leite de vaca, é, muitos corantes aromatizantes, é, os conservantes dos alimentos industrializados, o, o álcool, o próprio álcool, que agora está tendo um abuso né? na época da quarentena, porque as pessoas não estão saindo para dirigir, inclusive, aí aproveita para para beber em casa, então isso também causa uma alteração da produção das enzimas e da, da composição microbiana do sistema digestivo. E, e isso acaba virando uma bola de neve. né? E depois disso, a gente tem estratégias naturais para restabelecer é, é, um sistema com uma produção de ácido mais equilibrada, como o uso do limão, eu gosto muito de usar o limão com esse o objetivo. Então, o limão em jejum, mas também o limão antes das refeições, em água. né? As pessoas vão é, estabelecendo aí uma tolerabilidade, vai colocando gotas de limão na água, mas depois vai aumentando. O vinagre de maçã é uma outra... Alternativa para melhorar a secreção, não é que ela melhora a secreção de ácido, mas ela mimetiza um ácido, né? Que Uau. ajuda nesse processo digestivo para começar a digestão proteica e coisas simples, que pouca gente faz, como por exemplo mastigar. A <risos> maioria das pessoas não mastiga, né? Até por isso que toma líquidos durante a refeição, sabe, Luiz? Porque é uma tentativa de melhorar. A deglutição, né, como ele não, não quebra o alimento no tamanho adequado, ele quer engolir o alimento como se estivesse engolindo um comprimido, vamos dizer assim, né, então joga água por cima, né, então acaba bebendo muito líquido porque, na verdade, não transformou um alimento numa pasta e não existe um número certo de quantas mastigadas a gente tem que fazer na verdade a gente tem que transfer... isso depende do que a gente está comendo né? inclusive das condições dentárias de quem está comendo mas também da produção de saliva né que é também muito individual a própria saliva diminui a sua produção durante o estresse, por exemplo né? Então é uma outra questão que acaba dificultando o processo digestivo, né? porque na saliva a gente tem a amilase salivar, que ajuda a iniciar a digestão dos amidos. Né? E, e comer muito rápido, né? comer sem ter, sem ter consciência, comer se distraindo né? com o celular a televisão, lendo um jornal, um livro, né? isso sempre foi comum na nossa história, as pessoas se distraírem enquanto comem, quando na verdade a gente tem aí um conceito que a gente chama de mindful eating, né? que é o comer em plena consciência, e esse comer em plena consciência faz com que você é, também ative um, um sistema de digestão que se chama digestão cefálica, que 20% da produção das enzimas digestivas se dá por esse estímulo cefálico. Que é você olhar o alimento, sentir a textura, o gosto, a temperatura, o, o odor, né? Então, se você tá num restaurante, você entra e fala, hum, que cheirinho bom. Você já começou a produzir enzimas, né? Sim. Mas as pessoas nem fazem isso, né? Não tem a consciência de comer. Então, a 20% da produção de enzimas já é reduzida com isso, né? Porque não não há o estímulo visual e, na verdade, sensório para avisar o sistema digestivo, ó, vai chegar alimento, estou sentindo o cheirinho aqui, né? Começa a produzir, a produzir as suas enzimas. Então, na verdade, as medidas são medidas mesmo muito mais importantes do que você tomar uma pílula, né? Como o caso dos prazois, seria antes de qualquer coisa você corrigir tudo isso, né? Para você efetivamente digerir adequadamente o seu alimento e fazer um aproveitamento adequado desse alimento, né? Porque a gente só consegue absorver o alimento que está realmente digerido. E se a gente não digere, o alimento sobra. E esse alimento que sobra sem assim, digestão dentro do sistema digestivo vira alimento de micro -organismo. E aí ele cresce porque eu estou fornecendo alimento demais. E isso vai virando uma bola de neve, né?
1: Aí que tá. É uma, uma questão simples que muitas pessoas fazem, né? Depois do almoço, uhum. lavar os dentes, óbvio, tem que fazer. E as pessoas utilizam enxaguantes bucais. Uhum. Eles podem causar desbiose, né, doutora? E aí tem uma consequência uhum. muito grande. Nitratos, não virar nitritos e lá no, uhum. no estômago ter a produção de óxido nítrico, né? Exatamente. tá correto
0: Sim, tá corretíssimo. O. A desbiose, a gente falou mais de desbiose de intestinos, mas existe uma desbiose oral. Na verdade, entre 20% e 40% dos micro-organismos que habitam o sistema digestivo vêm da gente deglutir da boca. Então, se eu tenho uma mudança da composição microbiana na boca, eu também induzo uma disbiose mais abaixo. E uma das causas da disbiose oral é justamente o uso dos enxaguatórios bucais. Né? Eles são muito, muito agressivos para a microbiota que vive na boca. Além disso, outra, outra situação também que causa desbiose oral, a gente sempre pensa na escovação, né? que as pessoas não escovam, isso é importante também. Mas tem é, coisas como o uso desses enxaguatórios, mas também o, a, a pneia do sono, por exemplo, então, que a pessoa dorme com a boca aberta. Né? Essa, essa boca aberta faz com que a tensão de oxigênio na região oral aumente e isso favorece o crescimento das bactérias que são aeróbias, né? que utilizam o oxigênio no seu metabolismo. E não é assim a microbiota dos cólons, né? O principal é a microbiota anaeróbia. <risos> então, quando eu eu durmo de boca aberta, né, por causa de uma apneia do sono, ou até porque eu tenho alguma condição é, de nariz, garganta, né, então uma hipertrofia excessiva de amígdalas né, eu tenho desvio de septo, ou uma hipertrofia de adenoide, e aí eu, eu, na maior parte do dia, eu fico de boca aberta, sem perceber, né, e você olhando, às vezes é engraçado, porque a pessoa entrando no meu consultório. Enquanto ela anda até mim, eu já estou fazendo esse exame, né? Porque você percebe uma hipotonia da musculatura de face, né? Aquele, aquele queixo mais caído, né? A boca entreaberta. Isso já é um sinal de que pode haver uma disbiose oral. E você sabia, que, Luiz, que isso é muito importante, principalmente nos idosos, porque aí já tem as outras condições que envolvem as manipulações excessivas né? dos dentes, né? Então... É, as próteses né? as, as pontes E nas gestantes Porque a gestante que não cuidou dos dentes Antes de engravidar, por exemplo Ela pode é, Inclusive fazer uma desbiose Placentária da placenta é, é muito maior do que a gente pensa né? Esses micro-organismos da boca Eles viajam Pelo sangue mesmo né? Que a gente chama de via hematogênica até a placenta da gestante. E essa, a, a função desse, dessa viagem aí até a placenta seria aumentar a síntese de ácido fólico para o bebê. Então, Nossa. tem uma razão. Então, quando a gente tem uma disbiose oral numa gestante, a gente tem um aumento da incidência de trabalho de parto prematuro.
1: Nossa! Uma
0: coisa simples, né? É, é, uma, é, é incrível, porque normalmente a gente não faz essas associações, né? Mas o, o corpo humano... Eu costumo dizer, não sei se, se você viu o meu livro... Eu falo que o, o corpo humano ele é como se ele fosse uma linha de produção, né? Toda a fábrica funciona eh, com suas eh, várias seções... Dependentes umas das outras. Né? Então, o corpo humano é assim, né? Eu não tenho uma dor de cabeça... E essa dor de cabeça eh, ela só surgiu no, no, no sistema neurológico e, e assim ficou, né? A gente precisava entender que essa dor de cabeça pode vir, por exemplo, de uma alergia alimentar, né? E a gente normalmente não associa. E aí a gente vai onde? Um neurologista, né? Que olha apenas o sistema neurológico. E aí dá um remédio para dor. Né? Só que esse remédio para dor, por sua vez, pode alterar o funcionamento do sistema digestivo. E não tratou a causa de base. Aí a pessoa tem uma queixa digestiva, vai pro... Pro gastro, né? Chega no gastro, ou ele, ele reclama que tá com resistência insulínica, vai no. Ou um hipotiroidismo, que afeta diretamente o, o funcionamento dos intestinos também, aí a gente manda pro endócrino. Então, a gente fica. O paciente fica sendo visto de forma totalmente fragmentada, né, e as, as peças não se unem, né, é como se o quebra-cabeça não, a gente não colocasse as peças uma dos lados das outras, a gente é, é, separasse por setor do, do quebra-cabeça, mas não juntasse as peças, né. É, infelizmente, né, é, essa é uma visão que a gente vem mudando com o olhar mais funcional, né, que não é uma especialidade ainda no Brasil, mas que, na verdade, eu acho que nem deveria ser uma especialidade, porque é a mesma medicina, né?
1: É deveria só a ser a medicina, né? na é. verdade, né? Se olhar holístico uhum. e não ficar dividindo o corpo humano em pedacinhos quase que, sei lá, independentes,
0: Exatamente, né? exatamente. Não, não,
1: faz, não faz muito sentido mesmo. Doutora, eu vou ter que fazer um breve intervalo, uhum. a gente... Tanto assunto que eu quero falar aqui, eu acho uhum. que o programa vai ser pouco: vitamina D, Cibo, uhum. é, MS, próprio. Ixi, nossa, não vai dar tempo.
0: <risos> eu falo demais, né? Você
1: viu? Não, não, fica à vontade. O programa é teu. A Janine, contigo. Até, até depois, doutora. Beijo. Agora... Doutora Denise de Carvalho, a maior especialista do Brasil em microbiota intestinal doutora Denise a uhum. o doutor Cício já deu várias aulas, né? sem fato que não são entrevistas, são verdadeiras aulas do doutor Cício, né? uhum. ainda mais na região da Cripsão onde você tem cerca de 20 mil médicos estudando por aqui uhum. eu acho uma tremenda contribuição para um assunto que é um tanto quanto, por incrível que pareça, né é pouco conhecido no meio médico que é a vitamina D, que a vitamina D que na verdade é o principal hormônio esteroidal que o corpo produz uhum. e, poxa, existem protocolos aí fantásticos como o protocolo Coimba para doenças autoimunes que uhum. então, é espetacular não sei se, é, se você trabalha com ele uhum. mas a vitamina D tem um papel importantíssimo, na, além de tantas outras coisas na, na microbiota
0: intestinal, né? Sim, sim. É, inclusive, a gente tem receptores para a vitamina D no sistema digestivo também. Então, tanto para o funcionamento do sistema digestivo quanto para o equilíbrio da microbiota. A vitamina D, ao ocupar os seus receptores, ela estimula a produção das catalicidinas, né? Que são anti-inflamat... Anti na verdade, naturais, né? E esses antibióticos também ajudam a regular... O crescimento microbiano, né? em evitar que uma microbiota, uma bactéria específica ou algum outro microorganismo cresça mais em relação a outro. Né? E a gente vive, infelizmente, uma, uma pandemia silenciosa de deficiência de vitamina D. Né? porque as pessoas não se expõem mais, porque usam é, protetor solar, estão dentro de casa. Agora, inclusive, durante essa pandemia, a gente já imagina que essa, que essa deficiência de vitamina D se intensifica ainda mais né? é, nos próximos meses. E não é à toa, é, Luiz, que a... eu dei uma aula no Congresso Brasileiro de Nutrologia o ano passado... E eu estava falando de, de obesidade e deficiência nutricional. Porque é uma outra questão, que é um paradigma né, também, né? Que precisa ser quebrado, ah. de que os, os obesos são hipernutridos. Na verdade, eles são desnutridos, né? Bem desnutridos. Bem desnutridos. E, e eu mostrei um artigo naquele dia, foi em setembro do ano passado. Eu mostrei um artigo do ano passado, mostrando que o país que tinha maior deficiência de vitamina D na Europa era a Itália por incrível que pareça, principalmente o norte da Itália. E foi onde a gente viu é, a pior evolução, né? é, pelo menos por um tempo, lá na Europa, né, da Covid-19. E o sistema digestivo está no centro disso, porque a gente tem a síntese da vitamina D né, em exposição ao sol, mas a gente também tem a vitamina D que é absorvida no sistema digestivo. Então, a vitamina D, além de... É, influenciar o funcionamento do sistema digestivo, os seus níveis também são influenciados por esse mesmo sistema. É, então, é uma, uma via aí de duas mãos. Né? E, infelizmente, essa epidemia de, de deficiência de vitamina D também afeta o equilíbrio microbiano. Né? É uma tristeza a gente ver como a medicina, não, na verdade, não considera muito os nutrientes com o seu papel de modular saúde, né? de forma geral.
1: Um uma amiga minha né, foi endocrinologista e ela né, mandou um mal de desespero. Ah, ela faz o protocolo com o Imbra. Uhum. E ela estava com 12 nanogramas uh, no sangue, uhum. por ML no sangue, de vitamina D, sendo que aí está publicado, o se cansou de falar. lá, já mandou os artigos aqui, entusia... Começa o risco. É, uhum. de, é, risco tóxico, né? Sim. E ela. Falou, falou que ela ia morrer Nossa. vitamina B ah, se eu esse tipo de coisa né? e ela tá com a doença a autoimune dela é completamente silenciada né? monte TPO dela normalizar o TSH normalizado sem nenhum medicamento né? a doença controlada, ela falou, melhor fase da minha vida vou ao médico, feliz da vida, mostra para ele ele fala que eu vou morrer, Luiz. Como é
0: que eu faço? É triste, <risos> é muito né? É triste isso, né, é porque é mito, né? É um mito que... E, e, na verdade, ao invés da gente estudar a fisiologia, antes de falar alguma coisa do tipo, né? E eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. É, se esqueceu da fisiologia, né? Que é a base, realmente, da saúde, né? E, na verdade, como o seu corpo funciona, é entender justamente esse tipo de situação, né? Em que situação a vitamina D é, causaria morte, né? É, quais são os níveis dos outros hormônios, né? E de outros nutrientes, ou outros hormônios, falando, por exemplo, do paratormônio hormônio ou dos níveis de cálcio, né? Não, só se fala especificamente, vitamina D vai morrer por um nível, por exemplo, como você colocou aí, no um nível de 100, por exemplo, né? E a gente sabe que não é assim, né? Muita gente vive aí com níveis bem mais altos, né? E, e sem complicações. Pescadores,
1: por exemplo.
0: Exatamente.
1: Tranquilo. 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 Né? A saúde. Ah, que é a paciente. O último que tem uma, resi uma resistência extrema à vitamina D. Uhum. 200 mil unidades internacionais claro que isso daí é com acompanhamento médico, tem, tem que olhar o PTH, tem que olhar o cálcio ionizado, o cálcio Sim. total.
0: A dieta, cálcio
1: né? mag... ah. A dieta, né? A dieta, né? Tem que ter baixíssimo cálcio, Você tem que ser feito acompanhado por um profissional treinado, inclusive, pela equipe dele, que é bom ele que Criou um protocolo protocolo né? uhum. é, e não sair fazendo por conta própria. Não é isso que a gente está falando. Então, o profissional que desconhece né, o, os efeitos terapêuticos, por exemplo, a gente está falando do Covid-19. É, se você colocar vitamin D em lá no Google Acadêmico, tem 1,2 milhões de artigos científicos. Uhum. E aí a gente está olhando, até assim, tá abrindo um adendo aqui para a questão do Covid-19, né não é uhum. necessariamente o tema do programa, mas tem a ver né, com a comunidade, microbiota. Todo mundo tá olhando para doença, máscara, álcool gel, tudo isso, mas ninguém olha para imunidade, ninguém fala ninguém disso, fala. nem infectologista doutor. Mas e, faz. não, e
0: outra coisa, né, Luiz? Se você fala, você é tá taxado de, de charlatão. Porque não existe é. nada comprovado, né? Infelizmente, ainda vem aquele negócio não existe nada comprovado, e as pessoas ainda estão presas. Aliás, principalmente a a, a comunidade médica tá presa. Na publicação de artigos, né? Então, onde está o artigo que fala isso? É, na verdade, isso é fisiologia. Você vai para o seu livro de fisiologia, vai para o Guyton, para o Boron. A gente tem livros excelentes que mostram todas as inter-relações, por exemplo, da vitamina D com o sistema imunológico, até do sistema digestivo com o sistema imunológico por causa da barreira intestinal da quantidade de, de soldados do exército imunológico que habitam o sistema digestivo justamente porque a maior fronteira corporal é exatamente o sistema digestivo e as pessoas ficam pedindo artigos sendo que hoje a gente vem descortinando aí é, infelizmente a, a, a ciência que existe corrupção na ciência também né? inclusive na, na publicação de artigos, na, nas conclusões de artigos que atendem a interesses múltiplos, e, e as pessoas acreditam cegamente nisso enquanto esquecem de estudar a fisiologia. Né? É muito triste isso, porque é uma visão muito... como se eu tivesse ali o cavalo com aquela viseira, né? Para ele olhar para um ângulo só As pessoas ainda estão olhando para um ângulo só Não, obviamente, que a gente chegar Numa situação como estamos agora da Covid E falar, olha, basta você Fortalecer seu sistema imunológico Aqui com esta vitamina que tudo se resolve Não é assim O sistema imunológico ele funciona dentro de um e dentro de um equilíbrio Que isso não é de uma hora para outra que você atinge Na verdade, a gente teria que ter a visão Sobre o sistema imunológico Pensando nisso ao longo do tempo né? Então, lá em janeiro eu fiz um vídeo falando sobre isso e falei sobre o sistema digestivo e o papel do sistema digestivo dentro desta imunidade, e eu falei, olha, essa doença está na China, mas ela vai chegar aqui, porque onde tem portos e aeroportos, ela vai chegar. Então, comece agora a cuidar do seu sistema imunológico, a empoderar o seu sistema imunológico para que ele possa na eventualidade de ter que travar essa guerra com esse vírus ou qualquer outro, ele esteja em condições melhores para minimizar os riscos, né? Então, claro que isso existe, mas não é, obviamente, agora tomando uma vitamina sozinha e fazendo tudo errado, comendo errado, não controlando o estresse, dormindo mal, né? É, que a gente vai é, resolver, vai só uma vitamina vai resolver esse problema. Não, não é. Mas isso é fisiologia oh, médica. Eu Sim.
1: Doutora Denise, hum. a, a, você está tá com problema no sinal, o Rogerinho vai estar vendo. Enquanto vocês verificam a questão do sinal A doutora Denise está destacando a importância da vitamina D Na questão da modulação da imunidade né? Mais especificamente, como o doutor Cícero já falou várias vezes A imunidade inata, que é importantíssima uhum. para nossa saúde Que é absolutamente capaz de, capaz de combater qualquer tipo de parasita Inclusive o Covid-19 Já existem aí centenas de artigos mostrando realmente a eficácia Da imu... do... Né, da imunestimulação uhum. por meio da vitamina D para o combate do Covid-19. Então, assim, realmente ne negar isso, né? São 205. <risos> <risos>
0: Vocês viram que tivemos alguns problemas técnicos com a gravação, mas ela foi retomada rapidinho, fica aí.
1: Esse também. E, bom, é a quantidade, o efeito anti-inflamatório, uhum. né? o efeito neuroprotetor da vitamina D, que na... Na questão do diabético, né? No, na diminuição da resistência insulínica, uhum. na proteção cardiovascular, e por aí vai, né? Um mundo de coisas, sem contar, vou, tá voltando um pouquinho para o tema, a modulação da microbiota intestinal, aí, que, é, que é o equilíbrio entre as bactérias do bem e do mal, aí, em, termos, em termos gerais falando. Né? Uhum. A doutora Denise já está de volta? Estou, tô, tô aqui. Doutora Denise, é, isso, é, tecnologia é isso, né? hora é, que <risos> deixa a gente dar mão, <risos> Faz parte. <risos> E doutora, é, hum. falando um pouquinho assim: o é... prato de magnésio, a a glutamina, a prata coloidal. Que eu tenho uma dúvida, eu quero te perguntar se a gente poderia utilizar, entre aspas, para sempre, todo dia a prata, o aloe vera, poderiam ajudar na correção da microbiota claro, associado ao gerenciamento de estresse é alimentação, né? senão Sim. não tem jeito né? tudo Sim. isso ajuda?
0: ajuda, ajuda, A prata coloidal teve um, um estudo que eu tive contato lá no Instituto de Medicina Funcional americano ano passado e eles mostraram que para que eu tivesse alteração de microbiota é, negativa com o uso de prata coloidal os volumes teriam que ser muito altos de prata, então, se a gente mantivesse uma ingestão de uma colher de sopa, duas colheres de sopa, após fazer um bochecho, né, na boca e engolir a prata, ela já ajuda no equilíbrio aí da desbiose oral e também da desbiose intestinal, além de ser um excelente é, bacteriostático, né. Então, eu acho que todo mundo teria que ter uma prata coloidal em casa, mas é, esses outros ativos que você comentou, então. A berberina e, e a própria vitamina D, o própolis, a gente tem outros fitoterápicos agora, como que tão, foram levantados agora, como a equinácea e o extrato de sabugueiro, são excelentes para controle da microbiota e também para a é, prevenção de desfechos mais negativos de infecções virais, como a própria COVID-19. Hum,
1: fantástico. Acho, e no caso da, da, da prata coloidal, a pessoa tivesse poder. Queria tomar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, três colheres ao dia para sempre? Não teria qualquer tipo de problema? Né?
0: Não, a princípio... É o um
1: medicamento?
0: É, com, nessa dose, dose, não. Nessa,
1: nessa dose, não. Não,
0: né? nessa mas... dose, não. Esse estudo sim, mostrou sim, que nessa dose, não. não.
1: Ah, essa seria uma dose muito alta.
0: Sim, eu precisaria tomar mais ou menos 300 ml por dia de ah, prato
1: okay, para manutenção do açúcar
0: para que isso causasse algum problema, né?
1: Ok, ok, não, sem problema. Vem cá, existe associação? Então, nossa. E na hora que você
0: mais precisa da falha. Oi, ah, oi. <risos> voltei.
1: Voltei. Faz parte, vamos lá. Existe associação então entre problemas na tireoide e prisão de ventre? É isso? Existe. Ventre? pode.
0: Pode. Na verdade, um dos efeitos da diminuição do. Ovo... Oi. Olá.
1: Vamos lá, vamos lá, Então,
0: é, vamos lá. É, um dos efeitos do hipotiroidismo é a diminuição da contratilidade da musculatura é, intestinal. Então, um dos efeitos, às vezes, aliás, às vezes a primeira manifestação de um hipotiroidismo é justamente a constipação intestinal. E aí a gente fica esperando o TSH subir, né? além de 4,5, ou um T4 abaixo de 0,7, um T4 livre. E muitas vezes, clinicamente, ou no tecido, já existe um hipotireoidismo. Vamos dizer assim, um déficit do hormônio tireoidiano. E aí a gente pede, a mulher está com constipação e fala, oh, enquanto não subir o seu TSH acima de 4,5, eu não considero você hipotiroideia. E aí ela fica sofrendo com a constipação, tomando... É, laxantes e, e, e inclusive induzindo mais uma disbiose quanto às vezes era só tratar esse hipotiroidismo
1: Sim e a gente já ensinou aqui eu já inclusive eu aprendi com o Dr Larry Ribeiro, não sei se você compactua também de utilizar o termômetro né. Você ah sim.
0: Poner, sim.
1: Dez minutinhos debaixo do braço né soma cinco dias de vídeo por cinco você tira uma média se tiver abaixo do dedo. 6.6 tem hipotiroidismo, mesmo os exames são normais. você sai disso?
0: Sim, sim. É, a gente faz isso, óbvio, tem que ser, no caso das mulheres, longe do período menstrual, né? E, inclusive longe do período de ovulação. Então o ideal seria, logo após que menstrua, né? por cinco dias, fazer essa temperatura basal. Né, deitado ainda na cama, medir a temperatura e temperaturas é, persistentes abaixo de 36,5 são é, fortes indícios de hipotireoidismo subclínico, né? quando, subclínico eu digo quando os exames são aparentemente normais.
1: Sim, É uma análise qualitativa né? e não quantitativa. E, doutora, a... existe relação, né? a gente está caminhando para o final aqui, no... uhum. o tema é longo, né? É. É entre a microbiota intestinal, as doenças cardiovasculares, câncer, autoimune e neurodegenerativas?
0: A gente, na verdade, é isso que eu falo no meu livro, é... que eu falo quebrando o círculo vicioso, porque existem relações oh. entre o sistema, o nome do livro é Quebrando o Círculo Vicioso e é, esse foi o que foi publicado em setembro do ano passado eu estou com um para sair agora é, sobre imunidade e intestino né? bem, bem, bem propício agora para o momento e é, no meu primeiro livro eu falo justamente as, a interligação que o sistema digestivo tem com todos os outros sistemas inclusive o sistema cardiovascular, o pulmonar o eixo intestino-pele o eixo intestino-cérebro, né? que esse é mais falado mas é, saúde da mulher e o, o sistema digestivo, existem muitas coisas envolvendo isso. A saúde articular, então processos é, é, degenerativos artrose, artrite também tem relação a doenças autoimunes. Então, aliás, o sistema digestivo influencia todos os outros sistemas, tanto por causa da microbiota e seus metabólitos quanto pelo fato dos nutrientes serem é, é, absorvidos através do sistema digestivo. Né? Então, tem ações diretas e indiretas do sistema digestivo em todos esses outros sistemas, melhorando ou piorando condições.
1: Tá. Então, assim, como eu, a gente está mais no final, eu quero fazer uma pergunta. O profissional que falar, por exemplo, né, igual o doutor Drauzio Varela, né, eu posso falar, no, falo sem problema, que fala que não existe evidência que agrotóxico pode causar câncer Ou que não existe evidência que é uma alimentação fisiológica Realmente adequada para o paciente, saudável, né? Uhum. Guardado as suas peculiaridades bioquímicas que às vezes o um alimento ele é saudável Sim. Mas para aquele, aquele paciente
0: realmente tem intolerância
1: Sim, tem um... certinho, um... perfeito ah, doutora um profissional que falar que não existe evidência né, que uma alimentação saudável é benéfica para de forma adjuvante ou a uh, Uh, colaborar no tratamento da doença crônica está blasfemando,
0: né? Exatamente, com certeza. E esse, esse exemplo que você citou dos agrotóxicos é muito interessante, porque quando a gente fala em agrotóxicos e os estudos pelo FDA, que seja, eles são estudos que colocam, por exemplo, culturas celulares e o nível de agrotóxico que chegaria para o humano, por exemplo. Mas eles só estão fazendo uma via que é como se fosse uma linha reta, humano-agrotóxico, mas eles não colocam a microbiota no meio. E a microbiota é muito mais sensível às concentrações de agrotóxicos que nós. Então é, esse efeito é indireto também ao é, envenenar esta microbiota e alterar a composição microbiana, eu também gero doença, né? Então por isso que eles ficam batendo na tecla porque eles não colocaram a microbiota dentro do estudo, né? Vamos dizer O um efeito indireto sobre a microbiota não foi direto sobre a micro, microbiota, indireto sobre a nossa própria saúde não foi contabilizado então é, é, um, é um sistema é, burro, né, na verdade né? blasfêmico, como você colocou
1: <risos> gostei do tema. a gente vai ter que terminar, infelizmente, eu tinha tanta coisa ainda, mimetismo molecular, falar sobre o jejum intermitente né? na questão uhum. final das vitaminas C, o próprio MMS que foi proibido aqui no Brasil né? eu sou usuário, e meu Deus do céu é, é. absolutamente fantástico mas a gente fica para a próxima oportunidade, Vamos fazer, se puder. com
0: certeza. Vai ser um é, prazer. Só peço...
1: Obrigado. Só peço desculpas aí pela... dessa é o Covid-19. É... <risos> <risos> Imagina.
0: É muita gente utilizando, né?
1: Tá certo. E fala um pouquinho do, do seu canal, doutora, que é fantástico.
0: Então, eu tenho, o meu, um, eu tenho um canal no YouTube que, é, infelizmente, não está sendo muito usado porque eu não estou conseguindo é, mexer com isso agora, mas o, o meu Instagram, eu tenho informações diárias aí, né? Estou criando agora um podcast também, e, mas eu vou noticiar no Instagram. O Instagram é arroba-doutora.denise__decarvalho. E ali a gente tem bastante informações. Tem o primeiro livro que foi publicado e que é vendido na Amazon, na Saraiva. É, já, agora já temos ele em formato Kindle também, que pode ser lido no celular, com um aplicativo. E eu vou lançar esse próximo, que vai ser Imunidades e, e Intestinos. O que fazer para se proteger para a próxima pandemia. E eu tenho um terceiro já sendo escrito também, que é sobre o eixo intestino-cérebro
1: beleza não por favor escreva realmente uhum. muitos livros porque a gente precisa ter essa gama de conhecimento disponível aí para a classe médica para estar tá realmente para a gente trabalhar para mudar essa medicina no Brasil e né e bom a terceira causa de morte no mundo uhum. é a própria medicina né exatamente então alguma coisa está errado né? exatamente
0: hora, muito perfeito bem.
1: muito obrigado tá desculpa os percalços imagina aqui. Um prazer. Uma próxima oportunidade, tá, querida?
0: Tá bom, muito obrigada, Luiz. É,
1: tchau, tchau, roteirinho contigo, querido. Opa, beleza? 10
0: e... Então, esse foi o primeiro episódio de Medicina Descomplicada com Denise de Carvalho. E fica atento aí que teremos muito mais. Um abraço, fiquem ligados. Thank <music> you.